0: Oi gente, eu sou a Tatiana Leme e eu quero começar esse segundo episódio agradecendo muito, muito a repercussão, todo o incentivo que a gente recebeu e a divulgação do episódio anterior. A gente realmente não esperava tanto retorno, um retorno tão positivo, então muito, muito obrigada. Oi gente, aqui é a Mari eu vou
1: começar esse episódio contando uma história. Há um mês eu fiz 26 anos e uma das primeiras coisas que eu ouvi de pessoas próximas foi... Agora é hora de começar a tomar colágeno e de fazer botox. Para falar sobre crenças limitantes, autoconhecimento e estereótipos de gênero em relação ao exercício físico,
0: meia palavra basta? De 15 em 15 dias, nós vamos trazer reflexões que vão desde psicologia, a dança, movimento, corporalidades individuais e sociais. Seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Mari, a gente só está pegando assunto que tem muito pano para manga, né? Mas também são assuntos que nos atravessam, que perpassam o nosso dia a dia.
1: Hoje a gente quer conversar sobre um assunto que nos atravessa em duas dimensões, principalmente. No papel de professoras e também enquanto mulheres. A partir disso, a gente quer trazer o trecho de um livro que se chama O Mito da Beleza, que diz o seguinte... Significa muito pouco para mim, disse a sufragista Lucy Stone em 1855, ter o direito ao voto, a possuir propriedades, etc., se eu não puder ter pleno direito sobre o meu corpo e seus usos. Você já parou para pensar na pressão que os padrões estéticos exercem nas nossas escolhas de práticas físicas, ou seja, que exercício eu escolho fazer e como ser mulher influencia nessa escolha? A gente está partindo de um recorte bem específico de gênero para falar sobre essas questões. As histórias que a gente conta sobre os nossos corpos muitas vezes não são as histórias que a gente experiencia nos nossos corpos. São representações que a gente ouve e que a gente assume como nossa. E aí a gente se limita muito a fazer diversos tipos de atividades. Em relação a isso, a gente quer também chamar atenção para como diferentes práticas de movimento têm um recorte muito claro de gênero e muito cultural também. Por exemplo, a dança ela é conhecida como sendo para mulheres, né, popularmente. Esportes de aventura no geral, como por exemplo a escalada, o próprio highline, que é uma atividade que eu pratico, sem falar o futebol e lutas, são atividades consideradas é,
0: de homens, né, para homens. E aí um ponto que eu quero acrescentar é que se nós tivermos experiências corporais limitadas, aqui falando desse recorte de gênero, né o que é atividade para homem, o que é atividade para mulher, essa é a visão de mundo que a gente vai propagar. Esse vai ser o nosso recorte de mundo. A gente vai ter um vocabulário, um repertório muito limitado na nossa própria construção de personalidade, de ser social, do que a gente quer, o que a gente vê no mundo. Você daí vai realmente acreditar? Não, highlighting é para homem e dança é só para mulher. E como professora de dança, é muito interessante que as maiores travas que eu vejo de alunos e alunas é vergonha, timidez e principalmente os traumas que para dançar não são impedimentos físicos que chegam para mim, né? Se tem um corpo padrão, ou seja, um corpo sem deficiência, o impedimento que vem é um impedimento emocional. Do tipo, homens que foram podados porque rebolar, porque se mexer, porque soltar o corpo, não é coisa de homem. Ou uma mulher que chega e eu proponho ela conduzir e ela já diz que não, que não gosta, nem sabe se gosta ainda, ela nem se permitiu, mas por um receio, às vezes, de perder sua feminilidade, por exemplo. Ou duas pessoas dançando juntas, Daí a mulher diz para o homem que está dançando com ela que ele não conduziu direito. E aí ele já se trava. Ou o homem diz para a mulher, ah, não foi isso que eu conduzi, você foi na minha frente. E aí já rola também um bloqueio. Atitudes como essas são suficientes para podar o nosso desenvolvimento e perder o contato com aquela modalidade, né? Um outro fator para mim, que me chama muito também, é porque muitas atividades de dança, de movimento, elas são praticadas... Fora de contexto.
1: Como assim fora de contexto?
0: Acho que até hoje está mudando, né? Vejo isso como professora. Mas dentro da minha experiência com esportes e com dança, muitas vezes a gente faz o um movimento só pela forma, o um movimento pelo movimento, sem a gente entender qual é o contexto histórico daquela prática, qual o contexto social, ou até qual o objetivo de você aprender determinado passo, determinada figura.
1: Ou qual o objetivo pelo qual você está fazendo aquilo... Que é o que a gente vai entrar depois, né? O porquê que você está exercitando
0: o seu corpo. Porque você ama ele ou porque você odeia quer que ele mude? Eu tenho um exemplo forte, assim, que antes de dançar... Eu pratiquei 12 anos de artes marciais. Então, sim, tô revelando esse meu lado. Eu amo essa história, gente. Presta atenção, aumenta o volume aí. Eu sou faixa preta em taekwondo e segunda marrom em karatê. Eu comecei bem novinha, com 5 anos... E eu sinto que a arte marcial moldou muito da minha personalidade Eu sou muito grata por tudo que eu aprendi Enquanto filosofia, enquanto respeito, disciplina, perseverança Mas ao mesmo tempo, porque eu estava só naquele contexto Sem ter uma dimensão do que estava acontecendo fora daquela prática Eu achava que o mundo deveria ser responsivo àquela forma que eu praticava quando eu estava treinando Para mim fazia todo sentido, né? Eu cresci lutando e aí, fazendo um recorte de gênero, eu achava que a mulher forte é aquela mulher que luta no sentido literal, né? Eu, inclusive, achava as meninas, as minhas amiguinhas da escola muito frágeis. Ainda por cima, eu tenho um biotipo que eu sempre fui muito alta. Então eu desenvolvi esse lado defensivo, esse lado que vai pra cima, que fala alto... Porque na luta eu precisava gritar, né? Pra deferir um golpe... Dependendo da intensidade que você coloca, você coloca um grito junto daquele golpe... Então pra mim isso era um símbolo de força, né? E aí depois é que eu fui entender, mais velha, que eu posso ser uma mulher forte... Mas eu posso ser delicada, eu posso usar um batom, eu posso usar uma saia... Eu posso falar baixo... Eu entendi que não existe só aquele jeito de ser uma mulher forte, que essa é uma das maneiras apenas. No
1: caso, para você ser forte, você não precisa reproduzir um estereótipo de masculinidade, né? Perfeito. Acho que esse é o ponto principal, né? A gente ter clareza sobre isso. É sobre todo esse espectro de possibilidades e isso... Agora compartilhando a minha experiência é uma coisa que eu tenho me dado conta há pouquíssimo tempo. Eu sou uma mulher forte no sentido de ter bastante músculo e no sentido de ter bastante massa, de o meu, meu corpo ser assim, né, por conta do meu histórico, enfim. Mas a minha relação com a, com a minha imagem, ela mudou muito quando eu me tornei professora e aí eu comecei a ser uma fonte de inspiração para outras mulheres, porque elas começaram a ressignificar esse corpo que elas não viam por aí, né, que é o meu corpo, o corpo de uma mulher forte e começaram a se inspirar por ele, do tipo, ah, mas se a Maria é assim, ela consegue fazer tua coisa, eu também posso fazer, eu também consigo fazer. E pra mim a reflexão que vem é, quando eu comecei a assumir esse papel e esse símbolo de força, eu atrelei muito a força a uma masculinidade. E aí eu comecei a deixar de ser vaidosa, a deixar de fazer coisas que eu gostava de fazer e que faziam sentido pra mim. Então eu fui me perdendo um pouco nesse caminho. E agora só que eu tô retomando essas práticas e vendo que eu tava num polo extremo, né? Eu transitei pelas extremidades, assim, na minha adolescência, extremamente vaidosa, extremamente respondendo a esse ideal de beleza, esse padrão estético de... Tá com a unha feita, com o cabelo feito, maquiada, de salto alto. Depois eu fui para um outro polo que é esse de assumindo esse meu papel, esse símbolo de força, é, parar de fazer esse tipo de prática, né? De autocuidado, de auto-amor. E agora eu tô chegando num equilíbrio entre essas coisas, né? Vendo o que, que faz sentido para mim e me encaminhando para esse lugar mais saudável. De saber que eu posso ser esse símbolo de força e que eu posso me maquiar e isso não vai me fazer menos forte. Uma coisa não inviabiliza a outra, né? Acho que é bem importante pontuar de onde que eu e Tati estamos falando. E eu vou falar por nós, né? Porque a gente entrou nesse consenso. De que a gente tá falando de um lugar de mulheres que têm um corpo padrão. A gente tem muitas diferenças, é lógico, né? Mas... Estamos falando do lugar enquanto mulheres brancas, enquanto mulheres cisgênero, enquanto mulheres bípedes, sem deficiência. E aí, qual a importância da representatividade? Qual a importância de a gente colocar imagens para circular que não sejam de corpos ditos padrões? Qual a importância da gente abrir o um Instagram e ver uma imagem de uma mulher gorda praticando yoga? Por exemplo, né? a necessidade que a gente tem de olhar uma mulher fazendo barra e desmistificar isso. E ver que ela pode fazer barra se ela quiser. Que não é uma coisa de homem.
0: Eu acredito que existe um imaginário né? coletivo, social que já vai determinando que quem faz uma prática de força, uma barra é um homem e que a mulher, ela tá num lugar de graciosidade, também entre muitas aspas. Então, acho que a gente vem aqui também trazer essa reflexão e esse contraponto de que, independente do seu gênero, você pode ir atrás e se propor a fazer a prática que você quiser.
1: É, até puxando para essa parte
0: do exercício
1: físico mesmo, né? É, que a gente se depara no nosso dia a dia enquanto professoras, eu contextualizando do aula de tecido acrobático e de outras acrobacias, e são atividades que demandam é, um certo desenvolvimento, mas as pessoas chegam para fazer aulas, as mulheres chegam para fazer esse tipo de aula com várias crenças que limitam elas antes delas começarem. Então elas chegam lá e chegam com a ideia de que não conseguem fazer porque não são fortes. Mas não é porque elas de fato não são fortes, é porque elas acreditam a uma construção de que mulher não é forte. Ou de que mulher é mais fraca que o homem. E aí o meu papel enquanto professor, enquanto essa figura que consegue trazer isso para uma realidade mais palpável é inspirar elas a chegarem nesse lugar também, a ressignificarem esses lugares, né? A chegar lá e dizer, não dizer mais que você não é capaz, mas se experimentar antes, né?
0: E aí a importância da representatividade. Quando eu vejo a Mari subindo no tecido, como ela sobe só no braço, eu olho para aquilo e falo: olha, se eu quiser me propor a treinar e praticar, eu posso. Se uma mulher tá fazendo, eu posso também.
1: E quando eu vejo a Tati dançando a dois e às vezes usando salto alto, porque eu sei que ela não gosta muito, eu também me vejo nessa possibilidade. De, tipo, por que não? Por que eu também não posso fazer isso? Por que, que eu me neguei tanto tempo fazer isso, né? Eu acho que são muitos anos é, de nós mulheres construindo uma relação muito autodestrutiva com as nossas próprias imagens, né? Isso por inúmeros fatores, inúmeras questões, mas o que a gente está propondo aqui é que a gente pare para se olhar um pouquinho novamente, pare para se revisitar e descobrir que há muitas possibilidades, fora essas que a gente já assumiu como nossas, né? E também a gente
0: escuta muito o discurso vindo de um lugar que é de um homem de privilégio, né? Então, lá do ponto de vista do topo de uma pirâmide, é muito fácil falar o que, que pode, o que, que não pode, o que, que dá certo, o que, que não dá, mas porque é só um dos pontos de vista, né? Nós, como mulheres, nós temos muitas barreiras para ultrapassar o tempo todo, várias questões para transgredir, e não vai ser diferente nas práticas de movimento, na dança... Em todos os
1: espaços que a gente ocupa, né? Tudo isso, a gente conversando assim, o quanto é difícil a gente construir uma imagem de credibilidade e o quanto é fácil destruir essa imagem
0: muito rapidamente por ser mulher, simplesmente por ser mulher. E às vezes já ouvi um, esse discurso, né, de que não as oportunidades são as mesmas para homens e para as mulheres, né? Ah, por que que mulher não joga futebol? A bola tá ali, vai lá e chuta essa bola, né? Na escola tá tá igual para homem para mulher. E até é legal trazer agora porque a Mari Praticou futsal por 10 anos, né Mari? Pode contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência num local tão reconhecidamente masculino?
1: Primeiro, pontuando que é muito ingênuo a gente pensar que a gente parte do mesmo lugar quando, na verdade, é óbvio que não. Pelo menos pra nós que estamos nesse lugar desigual, a gente consegue enxergar, né? Nesse recorte de gênero enquanto mulheres, mas a gente poderia falar sobre isso é, enquanto raça, enquanto classe social, enquanto pessoas com deficiência, né, diversos ali recortes que a gente poderia pegar para ter esse mesmo discurso, de que não estamos falando do mesmo lugar, então não tem como assumir que a bola tá ali e é só a mulher ir ali chutar e começar a jogar futebol, porque as oportunidades são diferentes. E aí, em relação à minha experiência... Eu joguei muito tempo num time feminino da cidade... E aí eu quero trazer dois pontos, assim... Um ponto de que eu gostava muito de jogar futebol... Pra mim era muito... Eu me apaixonei muito pelo esporte, né? E jogava por muito prazer... E na escola eu sofri uma rejeição dos meninos... Porque eles queriam jogar e não queriam uma menina jogando com eles, ponto. No time de futsal feminino... Eu era uma menina que tava no polo, aquele extremo que eu comentei antes, da vaidade. Então, eu ia treinar de cabelo preenchado, eu ia treinar de rímel. E, e aí, eu chegava lá e as meninas me olhavam assim, tipo... É inconcebível a minha imagem naquele espaço, sabe? Era um, um contraste muito grande. Não dava pra conciliar, parecia que eu não era pertencente àquilo, né? E aí, a gente cai na ideia... Do estereótipo de que mulher que joga bola é mulher que não se cuida, não é vaidosa, muitas vezes é mulher lésbica, tipo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Uma total, uma construção, assim.
0: E aí vem Copa do Mundo, feminina de futebol, e a Marta jogando de batom vermelho como um símbolo, né? Pra mim foi muito forte. Eu nem tenho nenhum envolvimento com futebol, mas me marcou muito ver aquela mulher com craque. Uma, uma craque, né? E jogando de batom vermelho. Tipo, mostrando que, sim, a gente pode conciliar as coisas. Pra falar sobre a relação entre autoamor, amor feminismo e exercício físico, meia palavra não basta.
1: Tati, trazendo um pouco da tua experiência com as artes marciais, eu adoro muito ouvir a Tati trazendo esse ponto da história dela, porque é uma coisa que faz muito tempo e eu só conheço ela a partir do recorte da dança, então é muito difícil para mim imaginar a Tati de kimoninho lá praticando por tanto tempo, né? E aí eu queria que tu contasse para o povo a história que tu me contou, que foi sensacional, marcou muito.
0: É, um contraste grande, assim, né? Também já transitei por vários polos. E nessa fase que eu treinava com Karatê, teve um episódio que me marcou muito e que eu acho que vem muito a falar sobre o lugar da mulher, esse imaginário social, do que, até que ponto a mulher pode ir. E aí eu cheguei para treinar o meu sensei, que é o professor, né, do Karatê. Ele colocou todos os meninos, eu era a única menina treinando, maior parte da minha caminhada nas artes marciais, eu fui uma das únicas meninas. E ele sentou todos os meninos lá e falou, ah, hoje vai ser treino de luta, o chamado Kumite, né? E me preparou pra lutar e falou, ah, são tantos pontos, quem ganhar continue e vai lutando com todo mundo. E assim eu fiz, eu comecei lutando e eu fui vencendo... Um por um, eu fui ganhando de todos os meninos até encerrar todo aquele ciclo. E hoje eu olho para trás e eu senti uma, um, algo diferente naquela proposta de treino que não era só uma luta pela luta. Parecia que ficou algo que o meu sensei queria provar para mim, mas muito para aqueles meninos de que sim, uma mulher está aqui treinando com a gente, sim, ela pode ganhar de todos vocês, sim, ela está aqui lutando e ela é uma igual como vocês, né? Sou sincera, feminista? <risos> eu não sei te dizer, talvez ele fosse sem saber que era
1: é, ó, eu acho que sim, hein, maravilhoso e aí a gente vem discutir um pouco sobre como o feminismo contribui para que as mulheres parem de assumir esses lugares que não são exatamente elas escolheram estar, né, comecem a questionar os lugares que elas ocupam e em relação a essas várias questões, né e começam a escolher mesmo o que fazer, sob a premissa de que o lugar da mulher é onde ela quiser, fazendo o que ela quiser, usando que ela quiser. E aí, voltando para o recorte do exercício, a gente vê que não tem engajamento algumas práticas, porque a motivação principal da pessoa, da mulher, geralmente, não é a saúde, o bem-estar, mas a pressão que ela sofre para alcançar um resultado estético a partir do exercício físico, né? entrar num padrão. E é muito difícil que alguma mulher nunca tenha se sentido pressionada nesse sentido ao longo da sua vida. É bom pontuar também que não tem problema se você escolher fazer determinado exercício porque você quer um resultado estético. Desde que esse processo seja consciente, desde que seja de dentro para fora, né? E não o um movimento oposto, você assumindo uma coisa que não é sua.
0: E é um padrão estético que é colocado que ele é irreal, né? Que a gente nunca vai atingir, nunca vai ser suficiente. Não existe essa mulher perfeita. É, às vezes a mulher é magra, mas daí dizem que ela é muito baixa. Ou ela é nova, mas ela é gorda. Ela é alta, mas ela não é delicada como uma mulher deveria ser.
1: E por aí vai. E o mito da beleza é exatamente isso. Ele cria um padrão inalcançável. E o livro, o mito da beleza, traz que todas as gerações desde cerca de 1830, tiveram que enfrentar suas próprias versões de ideais de beleza. Essa ideologia de beleza é a única que permaneceu, dentre todas as outras que o feminismo da segunda onda conseguiu combater. Mas a beleza continuou existindo, essa ideia de que a gente tem que ser algo, né? É um conceito que é bem colado ao conceito de feminilidade. Que lendo sobre, eu não cheguei a um, uma conclusão. assim. Para mim ainda tá um pouco é, difícil de entender. Eu não tenho muita clareza sobre o conceito. Mas acho que é válido a gente falar. E se você que está ouvindo sabe um pouco mais. E consegue nos explicar de uma forma mais exata do que se trata. Por favor, fale conosco. Mas o exercício que eu faço é... O que é feminilidade para mim e como construir uma feminilidade saudável? No sentido de pensar, ter consciência e clareza sobre o que faz sentido para você, porque por muito tempo foi um conceito que colocou as mulheres em caixinhas de como se vestir, de como agir, de como responder socialmente. Então acho que para quebrar esse conceito de beleza e de feminilidade, é muito urgente a nossa necessidade de fazer circular imagens com outros corpos, com outros padrões, né? Dando bastante ênfase a essa questão da representatividade.
0: Até porque beleza não é uma
1: definição universal, né? A beleza, na verdade, é um sistema, é uma concepção que foi socialmente construída, que a Naomi traz como um conceito bem político, na verdade, que mantém nós mulheres aprisionadas a todo esse essa engrenagem aí que faz a gente servir a muitas coisas, né? Então, talvez a ideia agora seja a gente assumir que essas fronteiras de gênero existem e escolher o que fazer a partir delas, né? Tomar consciência desse processo, tomar consciência que a gente é livre, sim, para escolher o que faz sentido para o nosso desenvolvimento, né? Sem essa imposição, esse atravessamento que é extremamente violento, que é a exigência de uma feminilidade, esse ideal de beleza, esse padrão estético. O ponto
0: para mim é nós acolhermos quem somos e no sentido de exercício de dança é fazer pelo processo de dançar, fazer pelo processo de fazer, por metas pessoais que você quer alcançar, mas não por uma demanda externa, né? E não tô falando isso pra gente se acomodar. Se você se inspira na Mari, quer ganhar força, quer subir no tecido, ótimo, vai lá fazer aula, vai lá praticar, mas porque aquilo te motiva, porque aquilo vai te deixar feliz, não só por um resultado esperado. Se você quer mais flexibilidade, por exemplo, legal, vai lá treinar, vai lá fazer aula de yoga, de jazz, de contemporâneo, de mobilidade, o que quer que seja, acreditando que sim, você pode alcançar aquele objetivo, mas por uma motivação interna e trazendo até mais luz para esse assunto da demarcação de gênero nas atividades físicas, A tua experiência como prof, pessoal, no dia a dia, como é que você vê e lida com isso, Mari?
1: Eu vejo que as mulheres chegam lá para fazer aula de tecido tendo essa crença muito sólida na cabeça delas de que elas não são fortes e de que elas não podem ser fortes, porque novamente o conceito da força está muito vinculado ao masculino e aí a mulher acha que ela sendo forte, ela vai ser masculinizada e enfim, né faz uma relação que é meio irreal assim, então elas, as mulheres geralmente reproduzem essas fronteiras de gênero que a gente tá conversando né, quando elas chegam lá e acreditam que não conseguem fazer determinada coisa só porque elas são mulheres, e aí eu vejo a importância de eu estar lá fazendo aquela coisa para elas ressignificarem essas fronteiras, né? E verem que elas são capazes, sim,
0: de fazer, se elas quiserem. Acho que como representação e como prof, né? Esse é o nosso caminho de quem trabalha com educação, de acreditar junto com a outra pessoa, né? Eu sempre falei para os meus alunos e alunas que todo mundo aprende a dançar, não existe essa possibilidade de você não aprender, Claro que tem muitas variáveis, é um processo único, pessoal, intransferível, mas se você quiser, você vai conseguir. Depende só de quantas horas você tem para se dedicar para aquilo, qual a qualidade do que você está praticando, mas como para qualquer nova habilidade que você se propõe a aprender na vida. É uma questão da dedicação e não de gênero.
1: E eu acho que também a gente, enquanto prof, tem uma certa sensibilidade de ver que esse aprendizado físico, por exemplo, de um gesto motor, aprender a subir no tecido, está totalmente vinculado a um aprendizado emocional também, da pessoa reconstruir essas coisas né, que ela tem na cabeça dela, e essa é uma inteligência que a gente não é estimulado a construir ao longo da vida. Né? Inclusive, é, a gente cresce sob estímulos mais de repressão emocional do que de expressão emocional. Então, talvez é ir um pouco por esse caminho, entendendo que as coisas estão altamente vinculadas, que... A nossa força física, ela também tá muito atrelada à nossa força emocional, que quando a gente desenvolve a força do nosso corpo físico, certamente a nossa força emocional também está sendo desenvolvida. E até uma coisa que eu ia trazer quando tu tava falando sobre a tua experiência com as artes marciais, né? Essa questão da vocalização... Tipo, apesar de as artes marciais terem essa coisa de rigidez e tal, disciplina... Elas também transgridem muito, né? Estimulando as mulheres que apesar de serem poucas, como tu trouxe, né, a vocalizarem, a usarem sua voz para determinadas coisas, eu vejo que isso também é uma questão muito é, complexa, a gente se colocar através da nossa voz. A partir de tudo isso, gente, a gente quer frisar a importância de você criar ambientes e escolher e encontrar ambientes que acolham o nosso processo, e que não sejam tóxicos, no sentido de... Por que você vai para um ambiente que você vai ficar se comparando a determinado corpo?
0: Acho que, depois de toda essa reflexão, vale muito a pena a gente olhar como que a gente está se enxergando, né? De repente, vai lá para frente do espelho e se olha por uns instantes, vê o que, que você vê nessa autoimagem, traz um pouco mais de gentileza, traz um pouco mais de carinho para o seu processo... Acho que vale a gente rever que práticas que a gente está escolhendo fazer de atividade física, de dança, será que realmente elas estão nos fazendo bem? Será que realmente elas estão agregando para a minha vida, para a minha sanidade física, mas também para a minha sanidade mental? Será que eu estou só me comparando com outras pessoas? A nossa proposta aqui é que a gente se movimentar, a gente entrar em atividades por amor ao nosso corpo e não por ódio ao nosso corpo.
1: Muito, muito, muito obrigada. Esse é o nosso segundo episódio, então, se faz sentido para ti, divulga, compartilha, nos ajuda a expandir a nossa voz nesse mundão. Nos deem feedback no e-mail meiapalavra.pod.gmail.com A gente também tá no Instagram, marianabdls e tatileme. Tá tudo aqui na descrição do podcast.
0: Muito, muito obrigada Vamos continuar fazendo desse espaço Um espaço de trocas, de reflexões Então pode entrar em contato com a gente Manda mensagem, sugestão de pauta Feedback Nós estamos super abertas Então beijo gente E até a próxima Beijo, até mais